0: Also die Begründung von amtlicher, von offizieller Seite und die ist zum Teil auch nachvollziehbar, ist die, dass ähm, Daten benötigt werden, um, sag ich mal, politisch handlungsfähig zu sein, um planen zu können, wo und wie viele Kindergärten, Krankenhäuser, Wasser, Strom, Kommunikationsleitungen gelegt werden, also sowas muss alles geplant, dimensioniert und und geregelt werden, dazu muss man schon wissen, wie viele Leute überhaupt wohnen, wo bei uns wohnen in Deutschland und wo genau, damit man das regeln kann. Das ähm, sagt ja auch der Name Volkszählung eigentlich. Das hört sich dann auch noch ähm, relativ harmlos an. Man denkt es wird gezählt, wie viele Leute da sind. Dann ist es aber so, dass also weit mehr als nur die Frage gestellt wird, ob man da ist und wo man wohnt. Ähm, aber... Man kann nicht grundsätzlich sagen, dass eine Volkszählung per se irgendwie unsinnig ist. Eine grundsätzliche Forderung wäre aber natürlich, dass alles, was da gefragt wird, hundertprozentig anonym und sicher abläuft und da haben wir halt so unsere Bedenken.
1: Ja, jetzt bist du ja vom Arbeitskreis Vorratsdatenspeicherung und ähm, bist gegen diese Volkszählung. Was sind denn jetzt so die, die Hauptargumente, warum du dagegen bist?
0: Ja, also was mich am meisten stört und deswegen bin ich am Anfang auch dazu dem Thema gekommen, ist die Tatsache, dass es nur sehr wenig Informationen darüber gibt. Ich glaube, dass sehr viele Leute äh, immer noch nicht wissen, dass es die Volksführung gibt oder dass sie kommen wird, beziehungsweise sie läuft ja schon. Ähm, und das, das stört mich und das nervt mich und eigentlich hat das Verfassungs-, das Bundesverfassungsgericht im großen Volksführungsurteil von 1983 auch äh, diese Sache eigentlich genau anders definiert. Wir haben gesagt, ist muss dafür gesorgt werden, dass alle transparent aufgeklärt werden, dass es eine Volkszählung gibt, und um wie die abläuft. Alleine aus dem Grunde, damit die Leute Vertrauen fassen können und entsprechend wahrhaftige oder echte Antworten geben. Sonst nützt es ja nichts, wenn die Leute anfangen rumzulügen oder sich vor irgendwelchen Sachen drücken. Das ist das Erste, was mich am meisten gestört hat. Und dann habe ich mich mit dem Thema beschäftigt und dann sind viele andere kleine Dinge dazugekommen. Also zum Beispiel die Tatsache, dass halt ähm, also mehr als zehn Prozent befragt werden. Zehn Prozent, das ist nur ein Teil der Volkszählung. Insgesamt werden es ein Drittel oder ein Viertel aller Leute sein, die direkt mit dem Fragebogen konfrontiert werden. Und ein Teil davon, oder anders gesagt, es gibt die sogenannten Sonderbereiche. Da zählen zum Beispiel Leute zu, die im Gefängnis sitzen, die in der psychiatrischen Anstalt sich aufhalten, ähm, sag ich mal, die in Alten- und Behindertenwohnheimen wohnen und auch alle Obdachlose. Diese Gruppe von Menschen, die werden zu 100 Prozent befragt. Also jeder, der zu dieser Gruppe zählt, der wird ähm, einen Fragebogen vorgelegt bekommen oder über den werden ganz ähm, im einzelnen ähm, Daten erhoben.
1: Woran Und liegt das, das genau? Hat, woran, woran liegt das, dass die alle zu 100 Prozent befragt werden?
0: Also die Begründung für diese Maßnahme, die vielleicht auch nachvollziehbar ist, aber die ich trotzdem für nicht gut halte, ist Tatsache, dass diese Sonderbereiche nach Angaben der Behörden sehr ungleichmäßig verteilt sind. Und wenn man diese auch nur so stichprobenartig jetzt befragen würde, würde man ähm, hochgerechnet kein genaues Abbild der Gesamtmenge, sage ich mal, erzeugen können. Und damit wird begründet, dass diese Leute zu 100 Prozent erfasst werden. Und das hat in mir selber einfach ganz komische Gefühle geweckt. Wenn ich nämlich äh, mir vorstelle, dass kranke Leute, dass ich sage mal, Obdachlose, dass Leute in Gefängnissen die alle besonders erfasst werden, das, das fand ich halt nicht gut. Das hat mich auch dazu bewegt, mich mit dem Thema zu beschäftigen. Das sind so zwei Punkte. Es geht weiter, dass die Angaben und die Antworten aus den Fragebögen bis zu vier Jahre lang nicht anonymisiert werden. Die werden zwar getrennt gespeichert, aber können über eine Nummer, über eine Ordnungsnummer wieder zusammengeführt werden. Und das ist allein deswegen nötig, weil ähm, von jedem Menschen, auch wenn er keinen Fragebogen bekommt, Daten zusammengezogen werden. Von den Meldeämtern zum Beispiel, von der Bundesagentur für Arbeit. Und wenn man Beamter ist oder im öffentlichen Dienst steht, dann auch noch von den Behörden, die äh, für einen die Finanzabrechnung machen. Von all den, diesen Datenbanken werden Auszüge angefordert von allen Leuten, von allen Einwohnern in Deutschland. Und ähm, werden verknüpft dann mit diesen ähm, einem Drittel der beantworteten Fragen. Und das wird nicht anonymisiert, bis auf vier Jahre. Und wenn da Unstimmigkeiten auftreten zwischen den Datenbankabfragen und dem, was die einzelnen Leute angegeben haben, dann bekommt man nochmal Besuch vom Volksfeder, der dann fragt, naja, hier stimmt was nicht, was, äh, woran liegt das denn, wieso hast du hier was angegeben und in der Datenbank steht was anderes drin. Dazu ist so eine Ordnungsnummer da. Aber das Problem, was ich darin sehe, ist, dass das die Leute, zumindest mich, sehr verunsichert. Und ähm, ich möchte einfach nicht, dass jemand das weiß, was ich dort angegeben habe. Und wenn diese Daten so personalisiert erstmal gespeichert werden, wenn auch nur für vier Jahre, sehe ich, und ich glaube, sehen wir als Gruppe, die Gefahr, dass diese Daten missbraucht werden oder abhanden kommen, dass sich irgendjemand illegal mal eine Kopie davon zieht. Diese Gefahr sehen wir einfach und... und äh, die ist halt nicht unerheblich und ich denke, dass die ganzen Datenskandale der letzten Jahre gezeigt haben, dass diese Systeme halt nicht immer ordnungsgemäß funktionieren und dass Missbrauch möglich ist. Und deswegen, das prangern wir halt auch an, dass das vom System her, von dem Aufbau der ganzen Befragung und der ganzen Datenstrukturen wirklich nicht gut ist.
1: Du meintest jetzt, wenn da Unstimmigkeiten auftreten, in dieser Befragung, dass man dann, dass es auch sofort bemerkt wird. Was passiert denn, wenn ich von vornherein sage, ich gebe einfach gar nichts an, ich mache gar nicht mit, ihr könnt ohne mich den, die Volkszählung durchführen?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Ähm, Im § Paragraph 18 von dem Zensusgesetz, was die ganze Sache begründet, steht ähm, die sogenannte Auskunftspflicht begründet drin. Das bedeutet, dass jeder, der befragt wird, ähm, eigentlich verpflichtet ist und ich sag mal auch gezwungen wird, Angaben, und zwar alle Angaben, alle Fragen zu beantworten, alle Angaben zu machen. Ähm, man hat also nicht die freie Wahl, es ist nicht freiwillig. Und ähm, wenn man das nicht tut, dann, dann können verschiedene Dinge passieren. Wenn man sehr viel Glück hat, ähm, passiert gar nichts. Wenn man etwas weniger Glück hat, ähm, wird man mit einem Bußgeld belegt, ähm, das kann theoretisch bis zu 5000 Euro betragen, so steht es im Gesetz drin, wird wahrscheinlich aber geringer ausfallen. Und es gibt noch eine dritte Möglichkeit, in manchen Bundesländern werden sogenannte Verwaltungszwangsverfahren vorgesehen. Ich muss ganz offen gestehen, dass ich gerade selber erst am Nachfragen bin, was das genau bedeutet, aber was ich bisher von Juristen und erfahrenen Leuten gehört habe, kann das sogar noch etwas Schlimmeres bedeuten, als ein einfaches Bußgeld zu bezahlen in Höhe von, ich sag mal, 200, 300 Euro. Das kann ähm, zu Fändungen führen, das kann dazu führen, dass äh, Geld eingezogen wird, vielleicht sogar von, von Banken, ich kann das noch nicht genau sagen. Aber das sind so die Möglichkeiten, die einem äh, begegnen, wenn man sagt, ich will da nicht mitmachen oder ich will diese Frage vielleicht nicht beantworten. Also es sind ja auch Fragen da, die nach... Nach Religion, nach Glauben ähm, äh, fragen, sie fragen, welcher Glaubensgemeinschaft du angehörst, fragen, wenn du zum Beispiel ähm, muslimischen Glaubens bist, ob du alevitisch, sunnitisch oder schiitischen Glaubensrichtungen äh, dich zugehörig fühlst. Ähm, das sind alles also zum Teil sehr intime Fragen, Fragen nach Migrationshintergrund, nicht nur von dir, sondern auch von deinen Eltern, von deinem Vater, von deiner Mutter, wird genau gefragt, wo die herkommen zumindest für den Fall, dass sie nach 1955 eingewandert sind nach Deutschland. Und diese beiden Fragen zum Beispiel nach dem Migrationshintergrund und nach dem Glauben, nach der Religion, das sind Fragen, die eigentlich gar nicht nötig wären. Denn man muss dazu wissen, dass diese Volkszählung europaweit bzw. EU-weit durchgeführt wird im nächsten Jahr und dass sich Deutschland den Luxus erlaubt, über die in einer EEG-Verordnung festgelegten Fragenreihe weitere Fragen hinzuzufügen, nämlich diese beiden zum Beispiel. Und Das sagen wir auch. Das muss eigentlich nicht sein. Es wird nicht verlangt von der Vorschrift. Und eigentlich spricht man immer von Datensparsamkeit. Das heißt, man erhebt nur die Daten, die wirklich nötig sind. In Deutschland hat man sich da, da dagegen entschieden und hat gesagt, das wollen wir auch noch wissen. Und ich frage mich einfach mal, warum werden Menschen, die muslimischen Glaubens sind, so diffizil und so genau ausgefragt, Leute, die sich als Christen bezeichnen oder die an, an einen christlichen Gott glauben, da wird nicht so weit unterschieden. Da wird gefragt, bist du römisch-katholisch oder evangelisch-lutherisch oder evangelisch? Und dann ist Ende. Und da wird nicht mehr weiter unterschieden, ob man im Zeugen Jehovas oder was weiß ich den Adventisten oder keine Ahnung, welcher Wettergruppe angehört. Nur bei Leuten muslimischen Glaubens. Das macht mich halt stutzig. Und äh, ich frage mich einfach mal so ganz offen, warum das gefragt wird. Und ich weiß es nicht. Da bekommt man keine befriedigende Antwort drauf.
1: Das klingt ja erstmal nach ziemlichen Einschränkungen und auch Einschneidungen in das Privatleben. Und wie es aussieht, hast du jetzt auch schon einige Sanktionen gesagt, mit denen man dann rechnen müsste. Welche Möglichkeit bleibt uns denn dann jetzt überhaupt noch, Protest zu liefern?
0: Wir hatten von unserer Gruppe ähm, im AK Vorrat, also wir nennen uns AK Census. das sind Leute, die sich mit diesem Thema beschäftigen, wir haben eine Verfassungsbeschwerde eingelegt, und die ist bitterböse gescheitert, die ist noch nicht mal zur Entscheidung angenommen worden. Das ist ja also eigentlich der Weg, das wäre der Weg gewesen, der gut gewesen wäre, weil dann hätten wir für alle Menschen im erfolgreichen Fall verhindern können, dass so etwas passiert. Das geht nicht mehr. Was man machen kann, sind verschiedene Dinge. Wenn man gerne auf dem juristischen Wege sich äh, weiter bewegen will, kann man sich anschauen, oder anders gesagt, in jedem Bundesland gibt es ein spezielles Ausführungsgesetz, wo jedes Bundesland für sich regeln muss, wie die Volksfiedlung im Detail in der Praxis umgesetzt wird. Man kann sich dieses Gesetz anschauen und nach Lücken suchen und dann dort juristisch gegen angehen. Es gibt einen Fall in Berlin, vielleicht einen weiteren Fall in Niedersachsen, das ist noch nicht ganz klar. Und da geben wir auch Hilfestellungen, wenn das jemand beschreiten will. Wir haben eine Rechtsanwältin, die sich ganz gut auskennt. Man kann darüber hinaus auch überlegen, mit welchen Methoden man sich einer Befragung entziehen will. Das ist natürlich nicht erlaubt. Und ich darf auch nicht dazu aufrufen oder ich darf auch nicht sagen, macht das. Ich denke auch, dass es die Entscheidung eines jeden Menschen selber ist, ob er das für richtig hält oder nicht. Ich glaube aber auch, dass es, ich sag mal, unsere Aufgabe ist, da Hilfestellung zu geben oder zumindest Wege aufzuführen, wie man sag mal, legal zumindest, ähm, sich einigen Sachen entziehen kann oder wie man ähm, vielleicht Methoden findet oder sich zusammentut, um sich gegenseitig zu helfen. Wir haben da auf unseren Internetseiten ein paar Hilfsangebote ähm, dargestellt und ich glaube, dass es auch wichtig ist, einfach das Thema in die Öffentlichkeit zu bringen, damit die Leute erstmal wissen, dass so etwas auf sie zukommt. Denn es ist jetzt noch sehr abstrakt und nicht fassbar, obwohl jetzt zum 1.11., zum 1. November bereits die ersten Daten von den Meldeändern von allen Leuten von uns äh, zusammengezogen werden. Und ich glaube, erst wenn die Leute die Fragebögen in die Hand bekommen, wenn der Volksfeder an der Tür klingelt bei den Leuten, wo er hinkommt, dann glaube ich, erst werden die Leute hellhörig und sensibel zu diesem Thema. Aber dann ist natürlich auch eine angesagt. Und äh, deswegen glaube ich, ist es ist einfach wichtig, dass wir jetzt schon informieren und äh, so gut es geht im Vorfeld die Leute dafür sensibilisieren.